0: 欢迎收听《小编没收工》。大家
1: ，我是许国铁雄，我
0: 是周周我是。我,周周
1: 我们今天呢，就是要讲在网络同样引发关注的，就是新北市板桥连锁幼儿园发生孩童疑似遭到喂药的案件。这个消息是震撼全台，引发了家长恐慌。但是，我想网络上抨击的声音有一些集体不满的风向呢，就是媒体不敢写啊。这个也是引起我们哎、欸，等等等等等，这
2: 个断句很奇怪。<笑>是有一些风向，或有一些人认为媒体是不是不敢报道？对啊、哦，就是在抱怨这件事情。哈哈
1: 哈，但。小编真的这边要喊冤一下，因为媒体和任何人其实都不得报道、记载或公开揭露鹅少姓名或足以辨识身份的资讯，是受到鹅少法规定。
2: 哎、欸，你们知道那个有多严格吗？就是如果有两个明星在打那个离婚官司，然后我们也其实也不是不能报道的，就是不太能报道。啊、就是你可以讲一下相关的规范吗
1: ？因为有点类似，就是嗯、呃，就像过去很多艺人名人在争那些监护权啊或什么，他们很常开记者会，不是在互相吵架，在讲一些家务事。然后这些家务事通常都会讲到小孩。嗯、那其实讲到小孩，两个家。长都已经这么明显的曝光出来了，就是一定知道他的身份的话，其实这样就不太能报道了。对，因为这样就足以我们都会把这些
2: 内容给删去。对，就是没有这个段落。他虽然在记者会上有讲，但是我们也不能抄录。对，就会变成是这样的情况
1: 。就有关小孩的，几乎都会被而且像是砍掉这样。
2: 儿少的霸凌啊，儿少的犯罪或怎么了那种类似这种、哦。我们连他的这个大家应该都有看到，就是我们都会说什么北部某知名高中，什么中部某国小，<對>哦、我们都连这个县市，顶多只能接露到。但是呢，我们也不能讲这是哪一间学校发生的事情，因为恶少法
0: 真的很凶啊，就是很严格，而且
2: 媒体只要犯了或什么那种越罚越重，然后都是百万这样在起跳，然后还会公布你的负责人姓名啊等等的，<對>就是
0: 保护未成年孩童。有时候像社会事件啊，假设小孩子是被害人，我们也不能露出他的任何的画面，就算他是加害人，我们也不能，对对对对，对对对對,對,
1: 对，总之都不能足以辨识都不能啊，然后住处什么也不能。像其实最著名的案子有两个，我觉得蛮能给大家一个初步的想法，一个就是。就是那个巧乔,乔，哦、然后跟那个后来王力宏的官司，其实我们都也是砍了很多啊，或是有很多东西，其实都当下真的都不能。写
2: 。就报道出来之后，结果马上就撤掉。对对对，发现不合规范
1: 。对，而且你们还记得吗？就是王力宏那时候不是，就是那个他老婆公布的那一段监视器影片。对，我记得那个后来也是被鹅少的那个相关的那个团体有来
0: 单位有来信、啊，有
1: 来信啊，因为那个好像算是揭露他们的住处，所以就是
0: 住处啊、衣服啊、父母啊这些其实都不能写，也不能露出。
1: <笑>对对对，所以王立宏事件后来可能大家没找到，不是因为我们就是不能报了，还是干嘛的？单纯就是而上法规定了
0: 。那这起案件呢，是新北市板球某私立幼儿园被爆出疑似有教职员喂儿童食药，那就引发了社会的哗然。那幼儿园中班教师啊，被三名家长控告涉嫌以药物喂食幼童。那检警获报之后就调查，因为就有家长在四月起就发现说，他们的孩子回家以后啊，精神就恍惚，然后有嗜睡等情况，而且还会易怒。然后还会自残，就这些新闻都陆续的发生。家长就是去问小朋友啊，一问才知道是这个老师啊，有调制一个不明药水，然后诱导这些小朋友去服用。那他们就带小朋友去医院检验。那分别有三名家长各自前往验药，那其中两名孩童结果出炉，就是分别是巴比妥，就是一个四级毒品，还有苯重氮基碱残留。那医师就有说，这个孩子要是长期服用含有安眠药的药物，不但会影响中枢神经，恐怕会影响身心的发展的
1: 。就这两个都是类似安眠助眠的药物的
0: 成分。嗯、那就是家长就认为幼保员疑似由园长去授权，然后喂食幼童就是不明的药物，所以吓得他们就马上通报处理。那于是家长就陆续啊就带着小孩子去就医检验。截至录音时间，大概六月十六号的凌晨，实际就医人数共二十九名儿童留尿意去检查，就是本巴比妥。那未服不久，公布结果显示说这二十九个人去验啊，有二十八个人是阴性，一个人是检验中。那其中一名幼童虽然本巴比妥呈现是阴性，却检出助眠管制的药物，就是很微量本二蛋瓶类，就是。BZD 那还在查证当中。
1: 不过，这个实际就医人数这个部分是另外卫不不开设、免费提供大家去检验的东西，所以用实际就医来就是分别，就是一开始是有八个人验出为阳，就是这八个人跟这个二十九人是。分开的，嗯，就是是另外的
2: 。那这边也想谈一些感想啊，就是呢，我们前面就是跟大家说明了呃，少法他的这个限制很多。那大家有没有觉得很奇怪？哎、欸，所以现在随着这个社会关注程度升高，哎、欸，怎么好像原本不能报道、不能揭露的某些细节，哎、欸，不是说好侦查不公开吗？然后你看，最后我们媒体就变得能够揭露了。所以这个其实对我们媒体来说是个常态，啊，就是大家还不关注这事情的时候。那受到一些种种法规的限制，我们不能抱得太详细
0: 。但他如果上升到另外一个层<對>，次，对他如果上
2: 升到整个社会都很关注、恐慌，然后呢，他有必要资讯被进一步揭露的时候，通常政府机关、公家机关就会比较睁一只眼闭一只眼，或是比较放宽。那所以你看媒体有时候，我说媒体某些辛苦是辛苦在，就是你必须游走在一些灰色的地带，就是哎、欸，原本不能讲塞板桥，只能讲新北市，要现在我可以讲到板桥了，
0: 然后我可以讲到这个家长是
2: 怎么样去验出来，然后呢，老师又是怎么样
0: 喂药物，因为你经常看教。假设你是家长，全台湾的人哦，那你根本就不知道到底是哪一家发生这种事情。很需要
1: 资讯，对你很需要这个
0: 资讯，说是不是我的小孩子幼儿园发生事情了？那我才能确保我的孩子是安全的
1: 。我记得《儿童少法》还有一个最主要的一个算是条款嘛，就是放宽的条款标准。这件事情如果是公家机关去
2: 介入处理、披露的话，就是他主动出来说明，
1: 对他主动出来说明的话，你是可以在，可以报道了。对，你可以在自律范围内，也是要一个范围内去写出来。我们
0: 只能先把小声音放大，对，所以只要循环了吧？就是对啊
2: ，民众观念。我们呃媒体先揭露一个初步的讯息，然后呢，受到了民众的关注，然后呢，政府回應逼得国家机关、政府出来回应之后呢，他回应就愿意去揭露更多细节，因为他去揭露就是合法的
0: 。然后媒体在报道，我们在报道
2: ，然后我们在报道的同时，然后我们在发挥我们的职能去问那个政府相关单位或是负责人说：“我需要你揭露更多细节。”我们去追问他，去访问他，又让他必须再揭露更多。这大概是一个这样的情。巨追查，然后民众看来就安心一
1: 点。嗯，就真的叫大众传播啊，就是帮大众传播给大众需要知道的事情。好，反正呢。接下来讲到一下时间轴，因为大家蛮关心，说为什么在新北市政府的处理方面，这部分蛮受到关心的。后续因为也连带了牵扯出一些政治的攻防吗
2: ？类似啊，因为大家可能一開始就是有掀起一些政治的涟漪啊。嗯、因为这个新北市市长是侯友宜嘛，<對>他已经被提
1: 名为提名为国民党总统的这个参选
2: 二零二四，所以他的这个处理的态度啊，跟这个处理的方式就很受到外界关注，尤其是对手阵营啊，政治对手也在关注这件事情
1: 。好，反正呢。这件事情的时间轴就特别的跟大家用时间轴的方式来报告一下。一开始呢是在四月底的时候，应该说最近到了六月，有家长就指称说他在四月底其实就已经透过一九九九专线跟市长信箱通报了新北市市政府，但是没有获得回应。好，接着时间来到五月十二号，那幼稚园园方呢以租约到期为由，将于七月底结束营业，所以现在这个当事幼稚园是已经要结束营业的状态了。接着呢，事件就在五月中旬的时候爆发了。五月十四号的时候，三名家长前往新北市政府。警察局海山分局报案，只称说就读某幼儿园的子女呢，今年二月到四月间呢有情绪易怒而且自残的行为，声称是遭到老师喂食药物，而且有不当体罚等等的问题。到了五月十八号呢，警方就前往幼儿园跟赵姓园长，就是家长是提告赵姓园长，所以他们警方是前往这个赵姓被告的住家搜索，然后扣回了监视器追查，并以伤害、要事法等四个罪嫌，
0: 将这个园长给送办。
1: 对，然后警方就预知他两万元交保。新北市那个时候就是刚刚说的。我们报道的算是我们的报道的第一篇啊，就是新美市教育局那个时候出面回应，证实说园长已经被停职接受调查。但如果事件属实的话，最重可以裁罚六十万，并通报全国不适任教保服务人员系统，将这个老师终身列管，不得担任教保服务职。到了六月二号呢，受害家长在立委的帮忙下出面召开记者会，质疑是否是消极作为。那六月五号的时候，新美市教育局出面表示说，全案将配合前景。侦查并启动道源检验专案，提供药检服务。因为幼儿园要关门了嘛，就是要结束营业，所以其实有很多有很多学生已经转校，还干嘛了？那他们就教育局就前往直接道源去帮所有的家长就提供服务，这样让你们检验这样子。那六月八号的时候算是事件的一个转折点吧。第一个发生的就是新北市教育局取得检方同意。其实事件应该是从这边开始有点算爆开啦，因为一开始我们不是说吗？很多东西不能揭露。其实这一次这个新北市教育局也是在取得检方同意之后才能够公布这。个。个事情说，其实这个里面有八个人验出微量药物反应。这个园整个幼儿园就读有六十七名幼童中，然后总共有二十八人接受裁剪，总共就是八人验出微量药物反应，就是这个本巴比妥的药物反应。那这八个,个人分散在不同的班级，包括有园长的小孩。他的体内都有残留巴比妥等等的药物，用来安眠镇定。因为违反幼儿教育及照顾法呢，这个幼儿园是被废止设立许可执照，而且裁处十五万元。新北市是紧急安置这些学童。接下来呢，检方就发动了第二波的扩大搜索，兵分了九路去搜索幼儿园园,园长跟七名幼保职员的住所等等，查扣了文书记录啊、手机啊、电磁记录等等的证据。那园长跟五名被告都被约谈。不过这件事情因为疑点重重啊，包括监视器画面从四月就消失了。那清查。园内老师诊断记录呢，也没有请领相关药物的处方签。那到底药物是哪里来的呢？还有第二点就是，现在还有爆出说，扣留的手机内呢有不少对话都已经被删除了。这些疑点都蛮多的、啊。为什么？<以>
0: 为什么就是开个幼儿园需要这样子、啊？我也不太懂。<笑>就
1: 是所以检方才用二度去搜索这样，而且加上可能有民意的压力，大家家长都在希望得到一个结果出来，这样调查结果出来。所以检方复讯后呢，认为五个人都涉犯了刑法伤害罪跟妨害未成年人身。心健全发育等等，罪嫌，四个老师各以两到三万元交保，园长则是以五万元交保，这是园长的第二次交保了。然后这个时候呢，警方是累计至少有十七名家长来报案了。同一天呢，针对未要案，幼儿园的总部吉德宝公司有发布声明道歉，说案发的幼儿园呢是加盟主自主经营的，他们会全力配合检警调查，并且停止跟这一间幼儿园的品牌跟教学合作。那同一天也是六月八号，教育部就表示说，曾经五度致电给西美市教育局，要他们积极处理，然后。教育部会通令幼儿园注意用药这件事情，还有同一天呢，也是卫福部就责成这个部立台北医院针对事件相关儿童检验的后续追踪还有衍生医疗都给予免费的协助，家长也可以直接拨打医院电话来联系。就是从六月八号那天开始，就是八个人确定就检验结果，就是八个人确定微量药物反应之后呢，台北医院也是有开启了这个免费的服务，让大家就是只要
0: 有在那边就读过的学生跟小朋友都可以去，就是台北医院里面去检查、嗯
1: 。对，现在应该还是可以，因为。烧到现在还没有一个对，而且还没结束。
0: 那六月九号呢？检方就发动了第三波行动，就以被告身份约谈三名教保员到案复训后，预定两人就是两万元交保，一个人请回。那同时六月九号，家长就指控教保员给小孩喂彩虹药水，然后说不喝的话就会关厕所。那教师六月八号遭约谈的时候，也被问到说彩虹药水是什么？那监警也出示二到四月的监视器画面，他们供称所谓的喂药啊，都是家长同意要给小孩子吃的感冒药水，因为颜色鲜艳而被误会。而且家长都有签同意书，就是园方拿出同意书和看诊单，就当作证据。经检视后啊，没有发现可疑之处。那家长就反驳啊，他们就说这个东西即使有签名，那也是普通的喂药单，并非同意书，更没有要老师喂食孩童，这、就是巴比妥。那同样是6月9号，市长侯友谊就以不公开的方式与家长见面，然后两度鞠躬道歉。然那卫生局长陈润秋也出面表示说，八名幼儿被检验出微量的巴比妥残留，但是否与胃药有关，尊重检方侦办来认定。但某些支气管的药物、肠胃药都会有微量的苯巴比妥。就是由于这个八名小朋友、啊、被验出微量反应，所以分别有四名是在6月5号裁检，然后其余四名是家长自行裁检。那时间大概是落在5到6月之间。考量这个小朋友他们会有代谢的问题。五月之间是否有使用到相关的药物，这就是一个关键。但五月啊，其实没有这个监视器的画面，所以整个案件有点陷入罗生门
1: ，就是代谢问题过有点久了是是，太
0: 久了。那六月十号呢？这個、中华民国药师公会全国联合会就是说。巴比妥是很老旧的成分，缺点很多，除了容易成瘾、有依赖性之外呢，食用时间越长啊，剂量也要跟着增加。现在好的药越来越多，包括就是复方药都少很多，因此医生也不太喜欢使用含巴比妥成分的药品。若未经医师看诊就给处方药，恐怕已经违法了。那6月11号，新北市公布有8名幼童的协议检验结果，这8名幼童协议中本巴比妥都属于微量。那卫生局就说，感冒药及止痛药还有镇静药物都可能有。本巴比妥的成分，那警方就说，目前报案的人数总共有二十一人。那同样是在六月十一号，就是侯友谊也再度与家长进行座谈会。
1: 反正就是针对幼儿园的案件，西美市政府教育局啊，应该都是有，就是在学校有一直发起座谈，要一对一跟家长会谈，听他们的诉求。好像还有与会的也是有很多民意代表这样子，他们都会在那个场合发表他们的诉求。啊、好，到了六月十二号呢，就是、中华民国基层。医疗协会就有发声明说，如果病人不是属于癫痫的神经疾病，医师绝对不可能会开立巴比妥盐药品给儿童病人服务，更不可能在一般疾病开立含有巴比妥盐的复方药品给儿童服用。如果真的有开立呢，一定可以在健保资料库里面查到。那他们觉得这个来源可能是来自合法依健保规定取得的其他人，或者是违法自费贩卖药品的药局，或是违法自费开立药物品的医疗院所，甚至来自违法网络购物都有可能。那同一天六月十二号呢，是否跟家长提出诉求，就是希望能够帮这些学童做这个毛发检验？因为前面是做血衣检验，
0: 还有尿意，
1: 对，可能没有比毛发
0: 就是那些血衣跟尿意会带一些比较快，但你的毛发的话就长出来，它会残留，
1: 对，它会留在你的毛发里面。所以新北地检署针对这个就回应说，已经陆续主动去采集幼童的毛发，然后联系权威机构来鉴定。同一天呢，食药署也表示说，目前。巴比妥类的成分制剂药品许可证共十五张，包括第四级管制药品,品还没有被窃劫不得制造或输入者六张，一般药品还没有被窃劫不得制造或输入者九张，都是处方药。
0: 就是现在医师还是可以开出来给你。對對對这
1: 十五章共有十五张许可证啊。然后到了六月十四号呢，食药署又再度公布说，今年截至六月十日为止呢，管制药品实地稽查机构以及业者共计五千四百九十九家次，包括含巴比妥类的药物在内的。都没有发现流向不明的情况，哇
0: ，好神秘哦！就是这個、大家的东西都还在，然后不知道他们从哪边拿到，然后给小朋友吃，<對>或者小朋友不知道从哪边设计、摄<對>取到这些。这个芭比
1: 头又一定是要从就是有许可证那边才拿到，<對>是四级管制药品，就对了
0: 。那这个喂药案呢，如今延烧。六月十五号的时候就传出，有一名戏子的幼童啊，就尿检苯巴比妥，虽然是呈现阴性，但是却检验出微量的助眠管制药物，就是苯二氮平类。家长就说他看到板桥医师喂药案的新闻之后呢，他就带着孩子去检验，然后家长就说，谁知道医院告知又检验出微量安眠药二十九毫克。那医院就谨慎的做两次确认，并拉出用药记录去确认这个东西，然后证实说检出来的苯二氮平类是跟感冒药无关。那虽然学校提供单。一镜头画面确认当时没有吃药的情况，但检验结果让他们无法信任。就决定不要再让小票进入学校
1: 了。这这件事情就是引发了蛮多后续的幼教类的恐慌吗？风暴，对，风暴算是啦，
2: 是家长的恐慌，家
1: 长恐慌啊。然后老师可能也立为一员，是担心说会不会有那个出走潮，就是幼教老师也不敢去当幼教老师，就是因为好像过去来说，就是幼教老师常常会被就是要协助家长喂药啊，很长时间都有这个问题。嗯、然后又因为喂药这件事情有很多纠纷，所以这件事情一直都是一个很争议的。就尤其在家长，我们这么保护小孩子，一定会对这件事情又又是外人的话，很难就就很容易吵架。所以家长也
0: 会担心，就是一个学校爆出来就算了，如果再爆出第二个，就怀疑说可能有没有可能这行业他们同时会使用这种方式去带小孩
1: 。对，所以他你看这个家长，就算即使是学校都提供他画面证实没有吃药的话，他还是没有办法信任决定，很难
0: 放心啦。对
1: 、啊，就有点信任问题啊，信任崩坏了。而且这个家长他的那个简讯里面还有提到说，就是呃他是怎么发现这件事情，他也是说他身为家长不想。任何人，但是才刚得知检验结果当晚，他就只是询问在校有没有吃饭，就无意间从这个孩子的口中说出，孩子也是说有吃药药，而且明确的说出用药两位孩童的名字跟前后顺序。虽然学校呢。提供了单一镜头画面，他也是不信任了、啊。这样就是有吃药药这个这一句，就让家长觉得吓疯了吧？如果小朋友这样跟你讲
0: ，我不知道、欸，我会认住哎、欸。就是小孩子他们
1: 真的知道什么是药药吗？对啊
0: ，那老师真的又要做这种坏事？他会说来吃药药吗
1: ？哦哦，你说他？他说来
0: 吃糖糖？对啊。
1: 有没有可能？如
0: 果想要耍坏的话，我是我是这个疑问，但是也真的很难去说明什么。现在就就是要等检方去这个查办，因
2: 为现在是揣测比较多了。对啊，过往不要说台湾，其他国家有发生过那种老师他懒得带孩童，不想要孩童吵闹，好，甚至有保姆就是会为这
0: 种。就是类似安眠药，甚至是那个什么奶嘴上涂酒精啊，让小孩子喝醉就睡着了，真
1: 的假的？就这种很夸张方式啊，
0: 是都有的哦。那家长们对于自己
2: 的心肝宝贝有那么高的警觉，无可厚非啊。对啊
0: 。那这个新北市府就有说，他们有联系医院，然后就是发现这孩子被验出苯二氮平类，那两次的尿液检测都小于每毫升两百纳克基准，判定是阴性。那台北龙种毒物科的医师吴明麟就说，目前人无法证实是否真的有用药，建议再以更精。密。的质谱仪检验确认，就请家长先不要恐慌。那对此呢，卫福部就说他们就是代取的家长同意之后，最快六月十六号会送外部单位质谱仪检验，预计最快会一周，结果就会出炉了。那民进党立委赖品妤他就说，他看到有细子的家长在脸书社团发文，说明小孩有提到吃药的状况，不放心到医院检验后，就确实验出微量的安眠药成分，因此相当的担心。那赖品妤就呼吁其他家长尽快再去检验。他就说，看到这篇文章的时候，心情真的非常焦虑，因为自己最担心的事情真的出现了。喂药案可能不是单一个案
1: ，对，现在这件事情真的是让真的算有点掀起风暴。我看那个靠背幼教老师也是人，里面的老师也都是一直发文，例如说有一篇就说真的很痛心啊，幼教生涯近三十五年，当老师是我的骄傲，现在感觉被当成嫌犯，老师们都不要帮忙喂药了，停止喂药。看来就是幼教业应该是蛮常接受到家长请求帮忙。喂药的，就
0: 毕竟家长就是小孩子，假设感冒，啊，家长都在上班，啊、当然是请你帮忙喂一下。
1: 对，但但这这后续就衍生出了这个，像这个幼儿园就直接
0: 就社会的信任崩塌了。嗯
1: ，然后幼儿园也直接没了
0: ，就是社会信任又减少了一点。对啊。對因像我表哥他有小孩，我就看到他在脸书也分享这则贴文，然后就说什么，就是他会很担心、害怕孩子离开他的视线之后，然后就是孩子如果被喂药，他根本就完全注意不到。
1: 对啊，而且如果是这种，就是那种像感冒糖这样的东西，绝对不会注意。对啊
0: ，就是为人父母会担心小孩子，我觉得就是合理啊。那先、就是。现在就是真的事情大，大家就先不要恐慌，等就是检方他们去调查厘清，然后这个检验结果出炉之后，再看看是不是真的是这个幼儿园个案的问题。
1: 但照戏子都有真的，所以才会引发了一波讨论。这个戏
0: 子的好像也是吉德堡吗
1: ？呃、哦，都是同一个集团，对、啊。
2: 那在这一节最后呢，我还有特别想要感谢的一位，就是来自澳洲的粉丝，因为好像国外的有一些五星评论或者是留言，他是出不来，我们这边看不到，一直被挡掉。
1: 对啊，好像一直被
2: 吃掉。那,那我们有一位粉丝叫 Sophie 嘛，对不对？嗯 ，Sophie。然后他是住在澳洲，然后他其实来留言好几次了，但是都一直被吃掉。我们一直都没看到，后来他终于就是私讯我们小编，然后跟我们讲，就是 I G， 所以就是如果遇到类似情况的朋友们，你的留言如果没有被念出来，欢迎你来私讯我们。对，对对对，那因为那系统很迷啊，对，那个那系统很奇怪，就是有些人留那个五星评论，他之后不久后就被吃掉，那我们如果没有及时看到，或者是有些在国外的朋友，他就莫名其妙的
1: 吃掉
0: 。你如果重新按五星，你可能会覆盖你原来的留言
1: 。对，像刚刚那个顺子念是爱死，你其实现在就已经不见了，对啊，现在是不见的状态。我们是有截图才過
0: ，因为这个 Sophie 他非常非
2: 常用心，非常认真，我觉得。他感触
1: ，他感触蛮多的。把
2: 过去三者他投稿的这个内容念出来，然后也当做是一个推荐。如果还没有听过那几集的朋友，大家可以去听听看。嗯，好，那那几集也算是小编蛮用心，我觉得还录的呀，还行，还算有把我们的新生一些事情表达出来，希望大家可以去聆听。这样
1: ，根据截图呢 ，Sophie 小草他在2月24号就已经留言给我们五星评论，但我们没有看到他的标题是太喜欢你们啦，害我潜水浅，点点点点点看不到后面了。他说我是人在澳洲的 Sophie， 因为德妈从去年开始收听你们的节目。一直都很希望，虽然人在澳洲，还是能用这样的方式关心台湾的种种，能让我感觉情感始终联系着台湾这片土地。非常喜欢跟我一样是天秤座的铁熊，说话很磁性的声音，逻辑的分析和新闻和见解，每一次都。感觉非常的认同，也非常喜欢 H、C、可爱又爽朗的笑声，而且我超级认同你说职场不是幼稚园，没有义务要耐心又好声好气的教导小老弟小老妹们。<笑>在澳洲当经理的我超有感，人太好教仔细了，还被嫌啰嗦，说我强迫症还是控制狂，教少了又说为什么不说，好像一副理所当然的样子。另外周周和蔡希不好意思没有特别记住你们的声音和口头禅，但是每次都很认同你们说出自己的感受和分享哦。周周是周周是之是周走走没
0: 关系，我们就是快乐儿童在旁边的附赠品。<笑><笑>
1: 来到龙山都是为了附赠品来的哦，我耍在那边。他说，在这边想跟你们说谢谢和抱歉，谢谢你们给远在异乡的我这么棒的优质节目。但是抱歉，我之前对东升或者其他有线新闻节目都因为八卦等等无聊新闻，让我一竿子打翻一船人，觉得新闻界的大多数人都是没有用心用脑袋的一群智障。哇！<笑>我怎么觉得念出来骂了
0: 我自己？不要，我不认同，所以不是我。<笑>
1: <笑>啊、我但是我知道错了，我错了。<笑>你们真的很优秀，也很认真，在坚守你们的岗位，知道判那个道德标准观念。希望有更多这样子有原则的新闻媒体继续做新闻，也把这样好的、正确的观念和立场分享给更多的台湾人哦。付助太喜欢你们了，陪伴我度过开车从偏远小镇到墨尔本这漫长的六个小时。每个月跑至少两三趟。哇，
0: 开六个小时哎，那等于是从台北开到台南<笑>高,高,雄高雄，对对对,對，對
1: 差不多就肯定了吧。哈哈哈，他说哎、欸，每个月他至少跑两。那好，还好我还有很多库存可以慢慢听。你们辛苦了，新年快乐哦！为什么我的五星评论一直没有成功？好，希望你听到你们念呐、啊，是我不会操作吗？我是第一次在 Podcast 留言，二零二三年一月五号。好，哇塞，所以他成功留言时间是二月多。对，成功留言时间跟他真正留言的时间又差了一个月，
0: 真的很抱歉。<對>我们先怪 Apple 吧，反正他不会夜配我们。<笑>好，那接下来他是对于就是零五一九这个交通的话题就是很有感。他说分享给小编们，澳洲待十年，今年过年回去，真的觉得台湾交通好可怕。<笑>他说非常的不习惯啊。他说澳洲学校上课的时间是早上八点到早上九点半，那放学时间是下午两点半到下午四点，然后全部都要遵守时速四十，而且从进入校区到离开就是都要遵守这个四十的限制。他说行人在澳洲是天堂，车辆会非常礼让行人，没有人会按喇叭。另外，交通违规的罚款非常贵。随便起跳都是上万！哇
1: 塞！哇靠！哇靠！哇靠！刚刚那个大表哥才分享说他被那个检举，应该是切换车
0: 道没有打方向灯，举
1: 报检举，然后被罚三千，我们就在唉唉叫了。对，哇！看看这个上万元，我们应该会直接那个吧？
0: 那他说这个价，生不能上万元的话，你看这是不是变相证明你提高罚款大家会遵守？
1: <笑><笑>上万元真的生活不能嘞、欸，就、啊、不能被罚、欸？真
0: 的不能嘞、欸，你要格外小心，然后都慢慢开，不能违规。对啊。然后他说，驾驶人和副驾驶的要求也是非常的严格，都不可以用手机，走完也一定要移动自己的身体前后去确认视线，就是 A 柱死角啦，大家怕这个。然后他说，相同的行人过马路不能划手机跟讲电话然后也是有严格的规定。他说，交通违规扣点等等呢，只要点数没了就会吊销驾照。另外这样？
1: 哇，我是哇一下，啊、台台湾也是啊，对啊。
0: 然后他说，另外酒驾也有非常严格的规定，一旦酒驾被抓就直接吊销执照一年以上。那车辆被登记，然后其他人如果使用该车辆上路，警察每一次都必拦。难，<笑>很赞哎。然后说确认这个驾驶人非当时被吊销执照的那一位驾驶，然后罚款是一万六千元
1: 啊！不，不是当事人也要被罚哎
0: ，就是那个车就不能上路
1: 哦！哇，是吗？车也直接让你拜拜啊
0: ？有可能，有可能哦。对，因为这部分我们不太了解啊，因为澳洲的。也可以在
1: 语义是这样，对
0: ，可以再跟我们解释一下。然后说等执照恢复，车辆会被要求加装就是吹气的装置，车辆才可以发动？就是你在开车前可能要先吹，看你有没有酒驾。就是酒精锁啦，嗯，台湾有，台
1: 湾就是酒精锁。对，他
0: 说这个东西要维持至少两到三年，那每次开车都要吹气，确认没有喝酒，就零酒精才能发动。啊，发动后每半个小时开车中还要吹气。
1: 对，就现在台湾也是这样
0: ，半个小时就要吹一次哦、喔。对
1: ，现在台湾好像也是这样，你你那个酒驾如果有记录要在上路，好像都是这样，而且好。像。好像要车子要跟就一样，驾驶人要是、嗯、要你要是你的名字的
0: 样子。哇 <Wow, S 2>、嗯、然后说这个装置会发出声音，不然就是会会熄火，就是你半个小时没有吹的话。然后这个确保驾驶整段路的未违规，每三个月还要去规定的车行把装置记录输出上传，然后给警察单位去做记录，然后付款维持这个装置，所以是要付钱的。嗯、台
1: 湾也是
0: 这样。嗯、对，他说这样每三个月持续至少两年，然后所以酒驾在澳洲是非常麻烦的，加上澳洲没有这么多公共交通，这是很严格的惩罚，来给我们参考。哦
1: 跟推广配起来就是一个很很完美、啊。对
0: ，但是
2: 台湾跟澳洲有个差别，就是台湾的这个机车很多。对，台湾呃很多酒驾，大部分其实是机车，因为一般的这个驾驶人对于机车跟开车。他觉得酒驾的那个
0: ，就是很多酒驾被抓可能是机车，但致使很多就是汽车，汽车比
1: 较多，
0: 对它它造成的伤害会比较严重，嗯，对，然后他们心理上的预设不太一样，然后呢就会会比较
2: 容易骑机车去酒驾，
0: 就是我只喝一点，然、啊、后我骑个机车到比较近的路口，应该没关系吧？對,对对，
2: 但国外呢几乎都是汽车为主，所以汽车有这么重的这个罚则很正常
0: 。嗯、不知道未来未来能不能也研发一个机车的酒精所？有啊。真的吗？机车也有，
1: 机车也有，有的。台湾现在都跟进了，很棒、欸我<笑>。我们酒驾零容忍，别忘了
0: 。真的是零容忍，拜托跟进的很快。我真的很不想哪一天走在路上就突然被撞死，真的,真的是最没意义的死法。也
1: <笑><笑>是可以转身，意时间
0: 。那是要卡车。<笑>哦、誰跟你这样
2: 设定。<笑>其实呢 ，Sophie 刚刚讲到说、欸，有些媒体就是可能会爆一些八卦、啊、或新三色，一群智障然，然后就是觉得对台湾媒体影象很差。<笑>其实这个我们也是心有所感了。然后我我只跟你说，就是你看那个新闻，它会出现在什么平台上，会根据那个平台的受众需求，然后呢最大的获益方式去推送那个平台受众想要的东西。呃，所以如果是都透过脸书去看新闻，你就会发现，你你知道吗？大家打开脸书，打打开社交软体是来可能目的是来娱乐，是来放松他们。不一定想看严肃的东西，所以就会导致有一些网络媒体，它如果报国际新闻啊，报一件重要的新闻，发人问津，它又必须要靠流量去运转，所以它就会去推播很多新三色的东西。这个不管是电视媒体啊，还是呃社群平台的媒体啊。他们都是会根据他们那个平台受众，他们都知道是几岁到几岁的年龄层，然后呢性别，然后呢喜好什么，那其实都有很一些分析，一部分也是演算法的问题。那有点讽刺，也不会讽刺啊，呃，有点奇妙的是，正是因为也有一些同仁在那个岗位上输出一些那些群众需要的新闻吗？算新闻对，然后呢也养活了我们小贝美说工这个团队，让我们有机会跟资源来试着做做看这种，哦，我们去单一探讨比较深入的主题的这个内容，所以你看。嗯有的时候就是要先吃饱饭，你才有办法让大家看到我们媒体工作者真正的。我觉得这是一个商业媒体的一个枷锁，就是你会先被钱所困扰，然后你要有足够的钱了，你才有办法去做更深度
1: ，你才能跑新闻，你才有办法
2: 去养那些记者去跑新闻啊，<笑>去采访啊，那些都很花钱。所以在这边，嗯、呃，我也想感谢所有不管是在哪一个媒体岗位上认真工作的人然啊，他其实都环环相扣啦，也都帮到了我们，像在 p a r k e t 这个平台。我们就很有幸可以遇到 Sophia， 或者是像现在正在听的这些听众，你们愿意来听这些比较深度探讨的内容
1: 。以上就是这一集的节目啦，我们下一次再见，拜拜。Bye bye bye
0: bye